0: Hola amigos, este es un nuevo episodio del podcast Política y un poco más. Soy Alejandro Corado y es un gusto poder compartir con ustedes. Hoy tengo una vez más, felizmente, al licenciado Daniel Díaz. Y hoy nos trae su experiencia e historia sobre los falsos positivos. Así que, un gusto tenerte por acá. Bienvenidos a este podcast de... Política. Y we will make
1: el futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas Y por eso decimos Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España siempre, viva España
0: Religión Te fue crucificado con él
1: Porque somos
0: pecadores por naturaleza y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política
1: Un Poco Más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Siempre un gusto estar aquí con todos, compartiendo un poco de cómo está pasando la situación de la, de la pandemia todavía, ya en, en pleno... 2022 obviamente y pues con el caso que me acaba de pasar. Ya, ya ahorita pues no, no nunca me imaginé que esto estu estuviera sucediendo hasta el momento, pero
0: creo que sí es
1: importante eh, platicar del asunto de el falso positivo que está dando en Guatemala.
0: Claro, y es que eh, últimamente hemos visto episodios donde se dice que los casos van incrementando y el oficialismo me está pidiendo medidas extremas para poder controlar a la población.
1: Correcto, correcto. Pues bueno, miren, yo les voy a comentar aquí lo que me acaba de pasar hace una semana aproximadamente, ¿verdad? Eh, el miércoles resulta que yo me sentía mal del, del, de la gripe eh, desde, vamos a ver, desde el lunes. Desde el lunes eh, 27 yo me empecé a sentir mal, perdón. Quiero ver, estoy viendo malas fechas. Eh, lunes 20, perdón. Lunes 20 yo me empecé a sentir mal. Y pues dije yo, bueno, no sé si hacerme la prueba o no. Al final, el miércoles me la fui a hacer. Y resulta que en el antígeno di positivo a COVID-19. Bueno, no me alarmé. No tenía ningún yo mayor síntoma grave. Pura gripe normal. Eh, sin embargo, ahí en el, en el Centro de Salud de Fraijanes me hicieron las dos pruebas obviamente la de antígeno que me la dan a los 10 minutos y la de PCR que me la daban a los 5 días, 6 días que uno llamara pues porque obviamente las pruebas ahí son gratis y por lo tanto eh, no son como en otros eh, centros privados que uno paga y te las dan como a las 5 horas pero la PCR había que esperar para que fuera definitivo si uno tiene COVID o no el punto es de que yo pasé con, yo pasé con la prueba de, de positivo, de que yo era positivo de COVID eh, del miércoles al, vamos a ver al, al jueves de, de ayer y resulta, me llevo la sorpresa que yo llamé al centro de salud de Fraijanes y resulta que la PCR dio negativo eh, en mis adentros dije yo, pues qué bueno, qué alegría qué satisfacción, pero también al mismo tiempo me surgió un sentimiento de pues de rabia y de cólera porque me dejaron a mí eh, eh, con, con, con el miedo de que pues tenía COVID, que, con la pena de que yo entonces tenía que estar encerrado en mi cuarto por no contagiar a mi mamá que al final se paró contagiando, le dio, le dio gripe eh, y pues estuvimos los dos en cama pues con puras medicinas que nos dieron, ella se fue a hacer la prueba también. Eh, y resulta que sí, evidentemente la PCR que me dieron a mí, al final de cuentas salió negativa. Entonces, el punto aquí es que nos están haciendo pruebas de antígeno que están saliendo positivo, pero ahora resulta que si uno se hace la PCR el mismo día con el gobierno, la PCR resulta que a mí por lo menos me salió negativo. Eh, mi mamá no, no, ya no se la quiso hacer porque no, ya no tenía cuenta. Si yo no tenía COVID, pues entonces ella tampoco. Y lo que nos dio a nosotros fue una simple gripe. Una gripe quizá de temporada o de algún virus que, que anda circulando por ahí, hermano del COVID, pero que no es COVID. Entonces te lo cuento Alejandro y, y los invité a todos ustedes a que escucharan esto porque es muy importante que le pongamos coco. Eh, aparte de que si uno no quiere gastar en las pruebas de, de, de COVID, pues está bien que uno se las haga en el, en el gobierno, está bien, pero uno se tiene que poner a pensar que a lo mejor no es COVID. Están saliendo casos como los míos seguramente que les hacen creer a las personas que son positivos de COVID y a lo mejor no es cierto. Entonces lo preocupante del asunto es de que la gente en Guatemala está pensando que el COVID está disparado, de que se va a desbordar el COVID otra vez como hace un año y no es cierto. Ya ahorita la mayoría de personas que yo conozco y, y la mayoría de personas en la capital tenemos como mínimo dos vacunas. Tenemos dos vacunas y, y ahora resulta que quieren inventar otra vez medidas, que están hablando ya de otra vez de cerrar ciertos lugares, volver a exigir mascarilla en todo momento, las 24 horas, los 7 días, en, to, en, en, todo, en todo momento y, y a la hora que uno circule por todos lados y no puede ser eh, El otro día estábamos hablando con, con unos amigos de que si le seguimos poniendo coco al COVID y si nos vamos a, a testear a cada rato, pues el, el, el tema de la pandemia nunca va a salir, nunca vamos a salir de esto. Aquí la clave es entender de que el COVID no se va a ir. Yo me acuerdo, Alejandro, a principios de pandemia, en el 2020, y lo podríamos buscar si quisiéramos, porque está grabado por el gobierno, literalmente. Declaraciones de Yamatei, del presidente Yamatei de Guatemala, hablándonos a todos los guatemaltecos en aquellas épocas de, de, de intervención que él hacía cada martes o cada lunes, si no estoy mal, o domingos, ¿no? ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Pero cada vez que había cadena nacional, como por las fechas de octubre, de noviembre, en el 2020, Yamatei empezó a decir, miren señores, el COVID vino para quedarse. El COVID ya no se va a ir no lo vamos a poder echar, no lo vamos a poder extinguir, no se puede porque no podemos meter a las personas un año entero a sus casas para que el COVID deje de, de contagiar, no se puede. Entonces realmente en pleno 2022 todavía seguir con la cantaleta de que hay que cuidarnos o de que no salgamos, de que no trabajemos. Por esto del COVID, miren, ya, ya a estas alturas con dos vacunas si la discusión era de que había que vacunarse para prevenir fallecer o, o para prevenir que uno fuera a parar al intensivo, era el vacunarse, pues entonces se acabó. Ya estuvo. Ya no hay que darle más vueltas al asunto, pero ahora resulta que hay que volver a encerrarnos y seguir vacunándonos. Miren, ya no podemos seguir así. Creo yo que mentalmente la gente necesita una paz y que las autoridades también se pongan los cinturones en el pantalón porque no puede ser que anden médicos todavía circulando a cada rato de que todo es COVID, toda gripe es COVID, con, con ese miedo a la gente, y la pobre gente que les crea a los médicos, miren, es que también la gente de verdad creen ponen a los médicos en un pedestal, cuando en realidad en Guatemala, pues, primero que nada somos un país pobre, segundo, somos un país con, que, que ni siquiera tiene las mejores universidades de la región para empezar, entonces, creerle a un médico de cabecera todavía de que todo es COVID, solo porque él lo dice no es de verdad el camino no es, es el asunto hay muchos médicos que se ponen a hablar ahora en los canales de, de YouTube, médicos certificados con correos certificados y con información que uno puede validar de que las personas son colegiadas en sus diferentes países como médicos y se pueden dar cuenta que ellos dicen lo mismo que les estoy diciendo, miren, el COVID ya no se va a extinguir, ya no se va a acabar, el COVID va a vivir eh, con nosotros el resto de la vida, y no podemos andar por la calle con mascarilla el resto de nuestras vidas, pues, y tampoco andar cerrando lugares, ni pidiendo mas, mascarillas, ni, ni pidiendo que la gente, pues, no se junte. Los que quieran usar mascarilla porque tengan gripe, excelente, háganlo. Por respeto a las demás personas, para no contagiarse, para no estornudar, para no toser a la par de alguien, por mí, háganlo, perfecto pero que no sea eso la razón para que sigamos en este rollo de, de, de COVID, pues ya, y si alguien se llega a enfermar gravemente, pues que se trate y que se vaya a meter a un centro de salud, pero ya el COVID, señores, no se va a acabar, va a ser una enfermedad como tal, ya, ya va a ser un virus que, que va a circular como el resto de virus que circulan y que han circulado por años, o sea, la gente... Por ejemplo, voy a decir algo que a lo mejor espero que no nos bajen el, el episodio, pero miren, el VIH cuando salió y explotó, la gente se paniqueó. Pero no por eso la gente dejó de tener relaciones sexuales, pues. Sol, solo se protegen como debe ser, pero, pero nadie sigue con ese miedo, pues.
0: A ahorita Entonces, que mencionaste ese es punto, Alejandro. El, el VIH, hay que recordar que el mismo doctor que... Mató a más de mil pacientes de VIH positivos. Es el mismo doctor que ahora está recomendando eh, medidas extremas contra el COVID y estamos hablando de Anthony Fauci. No sé si vos sabías eso. Sí, yo lo sabía.
1: De hecho, eh, el, VIH, el VIH cuando estalló y cuando los médicos quisieron empezar a tratar la, 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 el, el virus, me acuerdo que Fauci fue uno de los líderes de esos eh, médicos que, que, que fueron convocados para tratar el VIH y que se cobró la vida de muchas personas.
0: Claro, y ahora es el mismo que está diciendo que hay que ponerse por lo menos dos vacunas al año.
1: Imagínense, no, no. Y además otra cosa, yo me acuerdo que mi, mi mamá me contaba por ahí por los años 60, 70, que estaba pegando un virus raro y que era el VIH obviamente y que la gente pues eh, empezó a paniquearse. Cuando Ronald Reagan destapó el VIH por ahí por los 80, por, por el año 81, 82 más o menos me acuerdo yo, eh, por haber leído noticias no porque yo estuviera vivo en ese entonces aclaro, eh, pero lo investigué la gente pensó que el VIH se, se pegaba como si fuera gripe la gente ni siquiera quería tocar a, a alguien con VIH por miedo a contagiarse tu, tuvo que pasar varios años tuvieron que pasar varios años para que se demostrara que el VIH solo se podía eh, transmitir por medio de, de, de sangre ¿ya? o de fluidos y que era muy difícil contagiarse a menos que uno lo hiciera pues, con una persona que no se cuidaba y que uno tampoco no se cuidase, pero el punto aquí es que no por eso vamos a seguir con el miedo y con la cantaleta de que tenemos que todavía pedir préstamos, que pedir medidas, que pedir no sé qué, que pedir a la gente que se vacune, miren, ya a estas alturas el que no está vacunado y ya le dio, no se va a vacunar, no se va a vacunar y esto no es una polio, no es una polio, no es una tuberculosis ya para, para pedir a la gente que se vacune. Pues entonces es muy importante aclarar eso porque hay medicinas que obviamente le ponen a los bebés. Hay vacunas que le ponen a los bebés cuando nacen que son necesarias. Yo lo entiendo totalmente de acuerdo porque tienen una duración de 10 años, de 5 pero de
0: por pedir vida. una
1: vacuna para, para vacunarse cada seis meses, yo lo veo ridículo.
0: Claro, y ese ni siquiera está comprobado al 100%. Eh, no sé si vos te enteraste de que hace poco salió la vacuna para bebés de seis meses, si no estoy mal. Y no. el, el senador Ron Paul eh, atacó directamente a Fauci diciéndole que si él tenía alguna razón científica para comprobar de que las vacunas fueran necesarias en bebés y que funcionaban, y Fauci le dijo que no, ante el Senado de los Estados Unidos.
1: No, no estaba al tanto de eso.
0: Entonces, es ridículo que incluso ni siquiera, hasta donde sabemos, ni siquiera ha pasado la fase 3 esta vacuna.
1: Uh -huh. Entonces, Yo creo que sí. Yo creo que sí, ya la fase 3 creo que, de que Pfizer creo que sí.
0: Es que en teoría son como tres años o dos o cinco años para que pasen a una fase ya donde ya no es experimental.
1: Uh -huh. Yo sí había leído hace unos meses que sí, que Pfizer sí había tenido ya el, el visto bueno de la vacuna, pero solo de ellos. No estoy seguro del resto. Lamentablemente, pues, pues no soy médico y, y no me voy a meter a ese tema, pero... Yo recuerdo haber visto algo por el estilo, pero lo podemos buscar para, otro, para otra ocasión y rectificarlo, porque no hay que ser médico como para meterse a leer si al fin o no la vacuna ya está probada, eh, para que no nos tachen de que hablamos por hablar. Pero lo que sí es importante resaltar, como, como bien decimos Alejandro, es de que la gente ahorita que está saliendo con gripes, por favor, miren, no se confíen. Las pruebas del gobierno están saliendo positivas pero a lo mejor es un falso positivo. De verdad, me pasó a mí con la PCR del gobierno. Resultó que yo era eh, negativo de COVID-19. Entonces, lo que trato de decirle a la gente es de que si tienen la posibilidad de pagar una prueba PCR en lo privado, háganlo solo si de verdad su, su negocio o su trabajo depende de que ustedes estén al 100% de trabajando. Y, y obviamente, yo entiendo que si la gente tiene, tiene familiares adultos, mayores en sus casas, pues testéense, pónganse una mascarilla si quieren, porque pues a lo mejor sería bueno prevenir. Pero, tam, pero no por eso vamos a caer en la mentira de que esto va a durar. Eh, si uno no se cuida, pues, o sea, ya el COVID se demostró que Omicron, la variante Omicron, es más suave que las otras dos cepas anteriores, Alejandro. Sí. Y si es más suave, y si ya tenemos dos vacunas como mínimo, ¿cuál es la gana de seguir en este rollo, en este circo?
0: Es, es que eso es lo que nadie entiende.
1: Correcto. Y, y, o sea, y es
0: que puedes ver que ahora hasta los médicos son cómplices de...
1: Totalmente, es que por eso les digo, o sea, miren señores, para todos los que nos, los, los que nos están escuchando, el COVID, el COVID ya se va a quedar. Va a haber COVID. De aquí hasta que ustedes tengan 80 años y sus hijos van a nacer con COVID por las calles. Así que no se puede hacer nada. Y no por eso, y no por eso les van a decir que, que se tienen que andar vacunando a cada rato. Yo más bien, señores, me enfocaría en que ustedes hagan ejercicio, dejen de fumar, dejen de tomar licor como si fuera agua pura, dejen el azúcar, por el amor de Dios, dejen la comida procesada mucha de verdad. Si ustedes quieren salvar su salud... Ahorita es cuando, y si tienen menos de 30 años, mucho mejor. Están a tiempo, pueden revertir sus malos hábitos. Pero no, no se vayan a poner una vacuna para después, el fin de semana, salir a tomar, salir a echarse las cervezas, para salir a comerse la cantidad de porquerías que ustedes se comen, como pasteles, como comida procesada, galletas con azúcar a cada rato. De verdad, ¿no? es que miren, es que si ustedes me salen con la cantaleta de que hay que hacerlo porque los científicos dicen, argumentan que la vacuna sirve. Bueno, pues los médicos y los científicos y las investigaciones han dicho por años que hay que dejar el licor cuando uno está obeso, que hay que dejar de fumar también. Entonces, ¿por qué no hacen caso a uno y si le hacen caso a este circo? Ahí es cuando nos tenemos que poner entonces la mano en la conciencia. ¿A qué le vamos a creer entonces?
0: Claro, entonces eh, ahí caemos en un falso... No, perdón, en una doble moral.
1: Por supuesto. Hacerle caso a los médicos para una cosa. Ah, pero para lo otro. Ah, pela, que no sé qué, me voy a echarle el cigarro, me voy a tomar y hacer lo que quiera. Miren, y, es que si nos vamos a poner así muy técnicos en lo que hablamos, el hecho de salir a tomar y echarse los tragos involucra a que ustedes pongan la vida de alguien también en riesgo, porque si van a manejar en estado de ebriedad, pueden ir a chocar... Con alguien que a lo mejor no venía tomando y le pueden quitar la vida. O atropellar o alguien, a alguien. O atropellar a alguien. Entonces, no hablemos por hablar, señores. O sea, de verdad, si nos vamos a poner técnicos y se van a poner necios con que hay que hacerlo porque el, los médicos lo dicen, ah, bueno, entonces háganle caso a los médicos en todo lo que dicen, no solamente en una cosa y en otra no. ¿Ya?
0: Me explico. Claro, y eso es lo que los republicanos le atacaban a los demócratas, que los demócratas decían. Que los republicanos eran anticiencia por no creerle a los médicos en las mascarillas, en las vacunas y todo lo demás. Todos los republicanos decían, bueno, pero si ustedes están a favor del aborto. y Dicen que no hay vida antes de los de las tres semanas. Entonces, Correcto. ¿por qué le creemos Correcto. a los médicos en ciertas cosas y en otras no?
1: Uh -huh. Por ejemplo, yo he visto la el milagro y lo poderoso que es... Eh el ayuno, y eso lo podemos hablar en otro tema y en otra discusión Alejandro porque no claro. necesito ser nutriólogo para hablarlo, pero por ejemplo el ayuno es un gran beneficio para nosotros los seres, los seres humanos, comer solamente dos veces al día, comer comida real comer comida sana, proteína vegetales y carbohidratos con cierta medida y tomar agua pura y dejar el licor y dejar el cigarro eso te va a traer más beneficios que una simple vacuna ya, el ayunar Hace que las células se coman a sí mismas para que puedan eh, comerse el, todos los desperdicios que hay en tu cuerpo. O sea, es, es un tema que va para largo y que, que es muy beneficioso para todos. Entonces, no le hacemos caso a eso. Pero, pero sí queremos andar como locos con tres vacunas por año. No, no, o sea, yo, yo no me la, yo, yo de verdad el circo ya no lo soporto. Suficiente circo estamos aguantando nosotros con tanta agenda globalista como para todavía seguir en, este, en, en, en esta farsa. Entonces, mi caso fue así. Yo di positivo de COVID en un antígeno, pero con la PCR di negativo el mismo día. No me lo hice después, no me lo hice a los cinco días. Ese mismo día yo salí negativo de COVID. Lo que pasa es de que el resultado me lo dieron a los cinco días, ¿ya? Pero el resultado... Ese, esa prueba de COVID me la hicieron ese mismo día. Entonces, está comprobadísimo de que los casos que se están disparando en Guatemala pueden llegar a ser falsos positivos. Claro que sí. Y están alarmando a las personas por puras tonteras. Entonces, por eso te digo, Alejandro, creo que lo más importante es cuidar de la salud de uno mismo, eh, dejar los malos hábitos a un lado, y entender que si el virus, como bien decían antes todos los médicos e incluso las, eh, la Organización Mundial de la Salud, que si uno era diabético, obeso, hipertenso, era más propicioso que el COVID te hiciera más daño, pues entonces lo que hay que prevenir también es llegar a esos extremos, dejar de comer tanta porquería, comer bien, hacer ejercicio, moverse más e incluso yo creo que lo mejor es poder llegar a tener un estilo de vida fitness. ya Pues tal vez no tienes que ser aquella persona que tenga los grandes músculos, pero por lo menos ser una persona delgada y sana. Eso es lo más importante, más allá de que solo ponerte vacunas. Creo que ese debería ser el mensaje de todos los médicos para no seguir con este circo.
0: Claro, y es que al final no vemos un panorama alentador de parte del, de la industria... De los doctores y de los médicos. Porque todos se apegaron al oficialismo. Bueno, no todos. Y los que no se pegaron los están censurando. Los están eh, demandando. Podemos ver que al doctor Malone lo han censurado. Y lo han sacado de las redes. A la doctora Chinda Brandolino la han sacado de las redes. Se, eh, y los están desacreditando todos los doctores. Y la gente está cayendo en eso de la falacia ad populum, que si una cosa la repiten varias personas, tiene que ser verdad.
1: Por supuesto, ya no me acuerdo en qué paró el tema de la doctora Barrientos, también del de Salvador, pero... Claro. Eh, ella fue una de las que también dijo, miren, esto se puede tratar, no hay que hacer un gran escándalo, y sin embargo la denunciaron por todos lados.
0: Claro, y, y es que lo peor es que esta agenda... Eh, la dictadura sanitaria, diría, está atacando de una forma que hace dejar, en, hace quedar en ridículo a los que se oponen. Por supuesto. Ya, ya que los llaman ignorantes, anticiencia, sí. conspiranoicos.
1: Sí, no, por eso es que yo creo que este circo de verdad debería terminarse para diciembre, por lo menos en Guatemala, esperaría yo. Ya dejar de estar pidiendo tanta mascarilla, tanto resguardo y seguir con nuestras vías, obviamente.
0: Solo mira qué hermoso Texas y Florida, sin restricciones, y no han tenido tantas bajas, como lo han tenido estados con mascarillas, como lo son eh, California y New York.
1: Por supuesto, sí, claro. No, pero también mentalmente creo yo que también la gente debería ya de dejar este tema a un lado, y tratarlo como si fuera un virus normal, y que puede darle a cualquiera en cualquier momento como el resto de virus que hay en todo el mundo y que han habido porque pues ya no se puede vivir así y que el gobierno deje de creer de que esto se puede terminar si todos estuviéramos vacunados si todos usáramos mascarilla porque no es así no es cierto ya entonces ya los grandes países las grandes potencias dejaron a un lado la mascarilla es cierto que en algunas ocasiones han vuelto a pedir por el repunte de casos pero al mismo tiempo muchas autoridades dentro de las mismas ciudades están exigiendo que dejen ya esa tontera de, de caer en volver a poner sanciones. Es decir, ya los propios países se ponen a cuestionarse si es necesario volver a restricciones. Por lo tanto, yo lo que he visto en la mayoría de casos de los países es que ya no lo piden, ya no lo están pidiendo. Y si uno ya está vacunado, menos miedo deberías de tener para salir a, a reuniones, a fiestas o a, o, a, o a cualquier actividad que se te, que se te plazca. Es tu libertad y es tu responsabilidad. Creo que ese debería ser el mensaje para todos nosotros.
0: Claro. Y es que al final eh, mucha gente también no es que esté enferma, así sino que muchas veces la mente también lo traiciona a uno. No sé si te ha pasado a vos que, por ejemplo, te eh, tenés algún síntoma de alguna enfermedad X y buscas en Google y Google te mata de una vez, te dice, ya ha comprado un, un funeral que te vas a morir. Y vos empezás a sentir así como que mal y empezás a leer los otros síntomas que puede provocar dicha enfermedad que te dijo Google que podrías tener, y empezás a sentirte así como que con esos síntomas. Pero en realidad solo es tu mente que está teniendo psicosis. Por
1: supuesto, ya el, el pánico y la mente
0: es poderosísimo. Entonces, la conclusión de todo esto es que. Debemos cuidarnos, pero. A la hora de cuidarnos es comer bien, vitaminarnos, llevar una vida sana, sin vicios, sin tabaco, sin alcohol. Llevar sí. un estilo de vida saludable. Sí, ya que, yo creo que ese, ese debería ser el mensaje de los médicos, ese principalmente. Claro, y es que estadísticamente han, han muerto más personas con obesidad, con diabetes y con demás enfermedades que personas sanas. Hablando, obviamente, gente que va al gimnasio, gente que eh, gente que come sano. La por gente ejemplo. que, sea, por ejemplo, yo no es que sea un fitness así de que vaya al gimnasio ni que me cuide comiendo así co por calorías y todo eso. Pero, por ejemplo, yo sí me vitamino mucho. Tomo zinc, tomo vitamina C, omega, eh, multivitamínicos. Trato de comer verduras y frutas que traigan vitaminas por ejemplo, a mí me dio y lo pasé como una gripe. Fresh, claro. solo con zinc, zinc y, y antigripal. La claro, pasé sí, fresh. Sí, sí. sí, es que ese es el
1: punto, o sea, hay que tratarlo como sea que te dé, ya sea, ya sea moderado, suave, o pues en algunas ocasiones más grave que, que, que al resto, pero lo más importante es cuidar hábitos alimenticios, estilos de vida, moverse más, porque el cuerpo humano no está diseñado para pasar ocho o nueve horas sentado. No, no lo está. Se debilita el músculo, se come el músculo, se convierte en grasa y eso lidia con la obesidad a cada rato. Entonces, por eso, la vacuna no es el santo grial, no es la respuesta a todos nuestros problemas tampoco. Hay que dejar eso a un lado. El que se quiera vacunar, que lo haga, pero no podemos pedirle a la gente que se vacune y porque los que no se vacunan es que la pandemia no se ha terminado, eso es que no es eso cierto está ridículo. Es, falso, es falso y es atentar contra la libertad ajena, entonces creo yo que el, el circo de la pandemia tiene que llegar a un fin y espero yo que llegue para finales de diciembre
0: la verdad yo también espero como dije la vez pasada que estábamos hablando ojalá sea antes de mi cumpleaños <risa> o, claro. o después de navidad, <risa> porque sí ya, ya, ya las fake news están a un tope que es increíble cuánta basura han metido.
1: Así es, correcto.
0: Entonces, pues bueno, ya saben, amigos, eh, las recomendaciones que dio el licenciado. Eh, cuídense, pero eh, to tomen vitaminas, coman bien, salgan, eh, pasen el aire libre. Y deberían de tener una segunda opinión a la hora de hacerse un test, ya que podemos ver, como el caso del licenciado, eh, pueden haber casos eh, falsos, positivos. Y ¿sabes qué es lo peor de todo esto? ¿Vos saliste en la estadística del 21 de junio?
1: Totalmente, sí. ¿Vos
0: saliste entre esos 3.000 casos que hubieron?
1: Sí, sí, en... salí, salí como uno de los positivos de de ese día de esa fecha o tal vez de un día anterior no estoy seguro cómo es que lo manejan en, en los rangos de 24 horas pero eh, estoy seguro que fui de los positivos y a saber cuántos positivos que estuvieron a la par mía eran falso positivo ¿ya? porque a todos nos hicieron PCR pero la PCR nos la daban cinco días después
0: entonces ya saben amigos eh, siempre es bueno tener una segunda opción recuerden estuvo hoy conmigo el licenciado Daniel Díaz yo soy Alejandro Corado y esto fue un nuevo episodio de Política de un poco más, el cual llevó por nombre Falsos Positivos. Muchísimas gracias.